0: أنتم تستمعون إلى شبكة أربعة للبودكاست معكم أينما كنتم أهلاً وسهلاً بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست أعلام معي أنا عبدالله الفراتي اليوم في حلقتنا هذه سنتحدث عن مفكر فلسفي يوناني عريق ما زال يذكرك أفضل مفكر في علم النفس والأخلاق والسياسة كان فيلسوفا وعالما يونانيا، كان من أعظم الشخصيات قديما، شملت دراساته عالم الكائنات الحية، له تأثير كبير على الطب بدراساته، كان رجلا ذكيا، وبقي اسمه من بين الشخصيات المؤثرة، أرسطو نيكوماخوس يقول أرسطو: التعلم ليس لعبة أطفال، لا نستطيع أن نتعلم دون ألم، هل تساءلتم عن ماذا يتكون الكون؟ لماذا تحدث الحوادث؟ كيف ترمو الحيوانات؟ إن كان الجواب نعم فقد تساءل أرسطو عن ذلك وحاول العثور على إجابات تلك الأسئلة واكتشف ذلك في تعليمه وأبحاثه ومدرسته يروى أن أرسطو هو الفيلسوف اليوناني الشهير وقد قدم الكثير من المساهمات الفكرية قبل عدة قرون وأطلق عليه لقب الفيلسوف الثالث من ضمن أفضل الفلاسفة اليونانيين سقراط وافلاطون سعى لتطوير التفكير حيث وسع علم المنطق باضافه الفلسفه والتعبير الطويل الحر ووضح لنا ارسطو عمق تفكيره وتامله الكبير للعالم ولد ارسطو في ستاغيرا التي تقع في شبه جزيره خالكيديكي في شمال اليونان كان والداه عضوين في العائلات الطيبه التقليديه وعمل والده نيكوماكوس كطبيب محكمه للملك امينتوس الثالث ملك مقدونيا وتوفي والداه عندما كان صغيرا، وكان زوج اخته الكبيره وصيا عليه، وعندما بلغ سن السابعه عشره، تم ارساله الى اثينا، التي كانت مركزا ثقافيا، ومن ثم تم تسجيله في اكاديميه افلاطون، وكانت من ضمن افضل الجامعات في العالم، يحكى ان التعليم فيها كان غريبا بعض الشيء، حيث لا يوجد فصول، وتحديد مواد وغيره، بل كان المعلمون والطلاب يجلسون معا. ويطرحون الأسئلة، ثم يناقشون الإجابات. كان الهدف من نوع هذا التدريس هو السماح للطلاب بالقدرة على طرح الأسئلة وتنبيههم على أن السؤال الواحد قد يكون له أكثر من إجابة، حيث ساعدهم هذا التعليم على التحدث بثقة عما يدور بداخلهم وطرحه دون حرج. وقد أطلق عليه أفلاطون اسم العقل من شدة ذكائه، وبعد تعليمه أمضى عشرين عاماً كمعلم في تلك الأكاديمية. هل خطر لكم كم أثرت أعمال أفلاطون على المدارس والجامعات؟ فقد قال عنه الفيلسوف الروماني شيشرون إنه إذا كان نثر أفلاطون فضياً فإن نثر أرسطو كان نهراً متدفقاً من الذهب. وصف أرسطو في إحدى كتاباته الشعرية مأساة اليونانيين قائلاً المأساة إذا؟ هي تقليد عمل جاد وكامل وبحجم معين في شكل عمل وليس سرد من خلال الشفقة والخوف الذي يؤثر على التطهير الصحيح لهذه المشاعر لاعتقاده أنه لا هدف من مشاهدة الأفلام الخيالية بلا قصة حقيقية نعود لتعليم أرسطو وأبحاثه عندما توفي أفلاطون عام 274 قبل الميلاد رفض أرسطو رئاسة الأكاديمية بسبب معارضته وانتقاده لبعض ما طرحه أفلاطون من الفلسفة أما أهم إنجازات أرسطو فقد دعي من الملك فيليب لتعليم ابنه الإسكندر الأكبر فاكتسب مكانة اجتماعية وعلمية وأصبح الإسكندر الأكبر من أشهر الناس في العصر اليوناني القديم وكان معروف بأنه من أكبر الفاتحين في ذلك الوقت وقيل أن هذا كان بسبب تعاليم أرسطو العظيمة درس أرسطو العلوم والسياسة والأخلاق، كان يؤمن بالمنطق والعقل، وأثرت أفكاره على الفلسفة الغربية بشكل عام، وبما أن والده كان طبيباً، فقد اصطحبه معه في رحلات طبية، وكان يطمح أن يكون أرسطو طبيباً، ولكن وفاة والديه تباعاً جعلته يبتعد عن الطب، وأصبح مهتماً بالتشريح، وكان يحب الطبيعة، فدرس العلوم والرياضيات والتشريح والفنون، وقد كتب في بعض الأعمال المختلفة مثل أجزاء الحيوانات والتاريخ الطبيعي للحيوانات واستنساخ الحيوانات. كان هناك شيء مبهر يفعله أرسطو وهو تدوين الملاحظات وكتابة الأفكار والمعتقدات في كل شيء يراه أثناء رحلاته لتوسع نطاق تفكيره فقرر المغامرة وتشريح الحيوانات واعتبر العلماء والفلاسفة أن هذا عملا جنوني لأنهم كانوا يكتفون بالنظريات دون تطبيق، ولكن أرسطو أثبت لهم بأن هناك تطبيقاً عملياً لهذه النظريات، وأنها ليست للقراءة فقط، اعتقد أن الناس بحاجة إلى معرفة الكثير عن الحيوانات، وبدأ بالتطبيق العملي، حيث أصبح من أوائل الأشخاص الذين صنفوا الحيوانات إلى مجموعات مختلفة، لدرجة أنه رسم الحيوانات المشرحة، كي يكتشف الأعضاء التي تجعلها تعمل. ولم يتوقف الأمر على ذلك بل قام بالعديد من الاكتشافات العلمية فهو لم يكن عالم رياضيات ولكنه قدم مساهمات في تنظيم المنطق الاستنتاجي وغيرها من الاكتشافات قرر أرسطو فتح مدرسته الخاصة عندما عاد إلى أثينا في سنة 334 بمساعدة الإسكندر الأكبر الذي أمده بالمال واختار له مكانا مميزا وأطلق عليها اسم مدرسة المحيط وقام بتدريس مواضيع مختلفة مثل السياسة والفلسفة والفيزياء والخطابة والمنطق والعلوم وساعد في تعليم الناس بذكاء ووضوح سنتحدث قليلا عن حياته الشخصية حيث تزوج مرتين تزوج في المرة الأولى ابنة أخت الملك هيرمياس ملكي ميسيا وأنجبا فتاة سميت على اسم والدتها والمرة الثانية كانت من ابنة مدينته هيربلس. التي تزوجها وانجب منها ابنه الذي اسماه على اسم والده نيكوماكوس ومن الاحداث التي لم تخطر على البال مقتل ابن اخته كالستينس على يد الاسكندر الاكبر الذي قابله اثناء تدريس ارسطو له ومن ثم عين لمرافقه الاسكندر في تجربته الاسيويه كمؤرخ محترف واثناء الحمله غضب الاسكندر من كالستينس لرفضه السجود له فنشا بينهما خلاف كبير حتى اتهمه الإسكندر بالخيانة، وسجنه لمدة سبعة أشهر حتى مات. أثناء تعليم أرسطو من خلال خبراته الحياتية، اهتم في علم الفلك ودراسة الكون، وأثار فضوله الإنسان، وتفكيره ومعتقداته، وحاول إيجاد وصف الأشياء الغير مرئية، مثل العقل والروح، واخترع علماً جديداً أسماه السببية، وشرح في ذلك العلم سبب حدوث الأشياء، وتميز أرسطو بطريقة تعليمية جديدة أجرى بها التجارب والأدلة دون تخمين واعتقاد فقط، بل جعل التطبيق العملي أساس تلك النظريات. ونشر له أكثر من 200 عمل، بما في ذلك أخلاقيات نيكو ماكوس والسياسة والميتافيزيقيا والشعر والتحليلات السابقة، واحتفظ بملاحظاته للمساعدة في تعليم طلابه، وربما فقدت الكثير من أعماله بسهولة بعد انهيار الحضارة اليونانية القديمة لكن العلماء المسلمين حافظوا بعناية على هذه الكتابات ونقلوها إلى العلماء في أوروبا وآسيا وانتشرت أفكار أرسطو في جميع أنحاء العالم بالعودة للوراء سنذكر تجربة من تجارب أرسطو على الحيوانات ألا وهي وصف نمو الفرخ داخل البيضة حاول ارسطو تفسير تطور الكتكوت داخل البيضه ونمو اجنه الفراخ واراد ان يرى ذلك التطور في تجربه عمليه ادرك ارسطو من خلال تجربته اوجه تشابه كبيره بين نمو الانسان والدجاج من خلال دراسته للكتاكيت الناميه وكان قادرا على فك الشفره دور المشيمه والحبل السري في الانسان بشكل صحيح ولم يتوقف عند تلك التجربه قدم أرسطو مساهمات كبيرة في مجال علم الحيوان فقد عرف باسم والد علم الحيوان وقدم عدة من الأطروحات التي تدور حول خصائص علم الحيوان الأخرى التي كتبها أيضاً وعمل أرسطو على تحديد تقنيات محددة واستخدمها لتقديم ملاحظات دقيقة عزيز المستمع سأخبرك شيئاً ربما تعلمه وربما سهيت عنه إن أرسطو هو من اكتشف علم القياس الأسست للشهير الآن وهو شكل من أشكال الحجة يتكون من مبنيين وخاتمة مثاله هو كل يوناني هو شخص كل شخص مميت وكل يوناني بشري وبالتأكيد حتى بعد وفاة أرسطو لم ينكر العالم وجود شخص ذكي وعبقري ومكتشف للكثير من الأسس العلمية والعملية وأثر على الكثير بفلسفته وتصوراته ولم يكتف بعلم واحد فقط بل كان له أثر كبير في الكثير من العلوم المختلفة والنظريات المؤثرة حول الأخلاق والحرب والاقتصاد وكانت له أفكار كثيرة حول الخطاب والشعر والمسرح وبعد وفاة الاسكندر سنة 323 قبل الميلاد وقعت حكومة اثينا بين أيدي أعداء المقدونيين وأرسطو من أنصار المقدونيين فدبر له أعداؤه تهمة الإلحاد فخشي الاضطهاد والمصير الذي آل إليه سقراط من قبله فهرب إلى مدينة خلسس وبعد ذلك بسنة مات في سن الثالثة والستين سنة 322 قبل الميلاد وكانت وفاة أرسطو بسبب مشكلة هضمية عانى منها عدة أشهر وتناقل بعض المقربين وصيته التي تنص على دفنه قرب قبر زوجته الأولى لحبه الشديد لها وأخيرا عزيزي المستمع هناك مقولة لأرسطو عميقة جدا وتحتوي على الكثير من الفلسفة وهي صديق الجميع هو صديق لا شيء وسؤالنا يقول ما الدور الذي لعبه المسلمون في أعمال أرسطو شاركونا إجاباتكم في التعليقات معي أنا المقدم الله الفراتي وفي الإعداد أسماء محمد، وفي التدقيق حلى البكري، وفي المونتاج ماريا محمد وأحمد ماهر. انتظرونا في الحلقات القادمة.